2: Bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique», semaine du G7, entre autres. Beaucoup d'actualités politiques, alors que les États-Unis aussi commencent à se déconfiner, à tenter de reprendre une vie de plus en plus normale. Alors oui, on parle de vaccins. On a vu des États commencer à retirer euh, plusieurs mesures, sinon toutes les mesures carrément. Ce serait intéressant de voir comment les États-Unis, euh, qui sont plus vaccinés que nous, pourront retrouver un semblant de normalité. Ou est-ce qu'on verra euh, ben, la pandémie reprendre un nombre de cas aux États-Unis parce qu'on aura retiré des mesures trop tôt? Au contraire, le vaccin, c'est tellement fort. C'est du moins ce que je souhaite grandement, que le vaccin soit tellement fort que même si on est plus vigilant, même si on ouvre un peu tout... Bien, on peut euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de recrudescence trop importante euh, du virus. Euh, je parlais du G7 et les États-Unis qui euh, tentent de reprendre euh, ben, leur, le respect des alliés sur la scène mondiale, c'est le travail entre autres de Joe Biden, réparer un peu les pots cassés de Donald Trump et c'est pas fait entre autres sur l'opinion publique parce que je voyais cette semaine un sondage vraiment, vraiment intéressant publié par l'Alliance, ça enfin, fait la fondation des, de l'Alliance des démocraties qui fait un sondage ça peut avoir l'air un peu bidon, là, cette alliance. Mais c'est un sondage dans 53 pays, auprès de 50 000 personnes, qui arrive à plusieurs constats intéressants. On parle de la pandémie, entre autres. Fait intéressant, euh, on remarque que ce sont les pays moins démocratiques qui sont les plus satisfaits de la réponse de leur gouvernement à la pandémie. Euh, dans les pays moins démocratiques, là, 70 euh, des gens euh, au printemps euh, trouvaient que leur gouvernement faisait un bon travail. Ça a descendu un peu dans les derniers mois, à 65 euh, Mais dans les pays démocratiques, on atteint là, 51 C'est euh, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc probablement, parce qu'on n'est pas habitué de se faire gérer comme ça, de se faire enlever nos libertés, Mais les pays démocratiques, euh, dans la population, ça passe moins bien la gestion de la pandémie. Mais ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est la perception des gens sur les États-Unis à la question « quel est le pays » qui représente le plus grand danger pour la démocratie, Bien, le pays qui ressort numéro un, c'est les États-Unis. Alors que c'est pas supposé être ça. C'est supposé être la Chine, c'est supposé être la Russie, c'est supposé être l'Arabie Saoudite... Mais c'est les États-Unis qui ressortent premiers. Alors que si on écoute les, 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 bon, les grands euh, speeches, les grands discours aux États-Unis, on va toujours parler que les États-Unis sont hein, le beacon of democracy, là, un phare dans la nuit pour indiquer aux autres démocraties le chemin à suivre. Bien, on n'est plus là, carrément, puisque 44 des répondants dans les 53 pays ont répondu que le pays qui les inquiète le plus au niveau d'attaque à la démocratie sur leur pays, euh, c'était les États-Unis à 44%, donc, devant la Chine à 38 et devant la Russie à 28. Il euh, faut comprendre aussi la tendance en euh, pire Il y a eu un bond euh, très important des gens qui voient les États-Unis comme une menace, alors que, on s'entend... Euh, ça devrait, pour moi en tout cas, j'aurais voté pour la Chine bien avant, mais ça montre la perception et le dommage qu'a fait Donald Trump à cette perception dans le monde qui ne s'est pas réglée dès l'arrivée de Joe Biden. Il y aura du travail à faire. Également, toujours sur la démocratie, qui est un mot qu'on entend souvent dans les discours américains, 81% des répondants de tous les pays disent que c'est bon, il faut avoir une démocratie. Alors la démocratie qui a encore la cote, mais... Fait intéressant, même dans les pays démocratiques, euh, du moins selon euh, sur papier, lorsqu'on demande aux gens euh, « êtes-vous dans une démocratie vous-même? » Il y a seulement la moitié, 53 des gens qui disent « oui, oui, je suis dans une démocratie. » Alors les autres crient visiblement à la dictature. Et dans ce qui est le plus euh, fait dangereux pour notre démocratie, là, parce qu'évidemment, il y a des raisons, euh, les « big tech », les grandes compagnies technologiques, c'est ce qui ressort euh, « deuxième ». Après les inégalités économiques qui menacent la démocratie, c'est ce qu'on retrouve dans ce sondage que j'ai trouvé quand même assez révélateur. Il y aura du chemin à faire pour M. Biden. Parlant de M. Biden, un mot sur... Et vous avez peut-être remarqué, si vous surveillez le président et euh, ses allées et venues à la Maison-Blanche, euh, on voit souvent là, euh, Marine One, l'hélicoptère présidentiel, se poser sur la belle pelouse de la Maison-Blanche. Le président sort et euh, embarque pour repartir vers une destination ou une autre. Mais euh, si vous avez vu le président Biden embarquer dans Marine One dans les dernières semaines... Euh, il n'est pas à la même place. Il a dû changer euh, en quelque sorte C'est-à-dire qu On fait ça carrément sur la pelouse. Là, on installe des petits euh, en quelque sorte, tapis pour poser les roues de l'hélicoptère. Mais on a dû faire, on doit euh, bon, fonctionner autrement depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux majeurs à la Maison-Blanche depuis quelques jours et ce pour plusieurs semaines. C'est qu'on est en train de renouveler des équipements de sécurité, là, vraiment antiterroriste, anti-intrusion, qui était dû depuis plusieurs années. Euh, qui avait été d'ailleurs, et on s'est entendu avec l'administration Trump sur ces travaux-là, mais Trump et Melania, ne voulant pas être dérangés par le bruit, auraient tout simplement ben, dit, garde vous ferez ça, les travaux, là euh, à mon euh, successeur. Ben, le successeur, c'est Joe Biden. Alors, c'est lui qui est poigné avec les travaux. On fait, en quelque sorte, un grand euh, trou là, très profond autour d'une bonne section de la Maison-Blanche pour y placer des canaux, là, des tuyaux avec toutes sortes d'équipements technologiques pour protéger la Maison-Blanche des menaces euh, qui planent contre elle. Alors évidemment qu'ils sont, dans certains cas, identifiés, d'autres non. Ce que ça fait, c'est que pour présentement, là, les Secret Service, qui doivent s'assurer de la sécurité de la famille présidentielle, c'est vraiment compliqué. On parle, euh, dans une entrevue très intéressante donnée à CNN, d'un de, de mot, de mot de tête, là, pour essayer de gérer ça. Entre autres, par rapport à l'hélicoptère présidentiel dont je vous parlais, il faut aller poser l'hélicoptère à l'ellipse, qui est un peu plus loin, en fait, loin au point où le président a besoin pour se rendre d'utiliser le, euh, le convoi. Alors, il doit, alors normalement, là, il fait juste quelques pas pour embarquer dans son hélicoptère. Là, on est obligé de sortir le motorcade, le convoi. Le président embarque, fait, euh, bon, on embarque pour quelques secondes à peine, deux minutes au maximum pour se rendre à l'hélicoptère. Ça complique quand même un peu le tout, surtout que sur le terrain, on retrouve aussi des parcs, des jardins, le terrain de tennis et compagnie, euh, des endroits où ben, on est actif, des endroits où normalement il y a des réceptions, où on va recevoir la presse et ben, tout ça présentement ne peut être utilisé. Alors ça rend tout ça bien plus complexe euh, que la vie en temps normal. Il faut dire que bon, Biden n'est pas le premier à avoir des travaux. Je devais parler des travaux sous Barack Obama, importants, entre autres sur les bunkers du, de la Maison-Blanche. Ça avait gardé la Maison-Blanche en chantier pendant un bon moment. Mais là, on est de retour pour plusieurs semaines. Et c'est une compagnie euh, qui s'appelle euh, Whiting Turner, qui travaille avec le gouvernement américain pour euh, bon, installer ces équipements-là. On en sait très peu. C'est top secret. On sait que c'est à grands coups de millions que c'est installé et que cette compagnie de construction est experte, entre autres, euh, bon, dans des domaines de pointe pour avoir travaillé avec euh, des dossiers de la NASA du département de l'énergie, les architectes du Capitole, la résidence exé exécutive de la Maison-Blanche, le département de la justice, des branches militaires également, du renseignement américain. Alors, c'est une compagnie qui euh, ben, est habituée de travailler dans ce genre de conditions-là top secrète. Alors, sachez-le, si vous voyez des chant en fait, un chantier de construction et euh, peut-être Biden encore plus fatigué que d'habitude, c'est que les marteaux piqueurs... Il commence de bonne heure autour de la Maison-Blanche ces jours-ci. Manquez pas dans l'émission, beaucoup de sujets intéressants. On revient sur Donald Trump qui sera banni encore pour un bon bout de temps de Facebook et du dossier sensible de Disney. Est-ce qu'ils sont, euh, sont pliés les chines devant les woke? Manquez pas ça, bonne émission.
0: l'étoffe d'un vrai président, Vincent Nîmes.
2: Que Dieu bénisse l'Amérique. Et c'est le moment de rejoindre notre collègue Luc Laliberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
2: Euh, je veux te parler en premier, on parle souvent de, 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 de politique, quoi que tout y touche un peu. Là, mais euh, oui. un dossier que j'ai trouvé particulièrement intéressant aux États-Unis cette semaine, c'est euh, l'histoire avec Disney. Là, parce qu'il euh, y a le dossier des « woke », ce phénomène dont on parle beaucoup. Qui, euh, et je dois dire, je pense qu'on va être du même avis, là. Et je suis un peu euh, ambivalent par rapport au woke, parce que oui, il y a des, dé il y a des gros dérapages dans ce mouvement-là. Et euh, aux États-Unis, surtout, on a euh, ben, les médias euh, davantage de droite, les Fox News de ce monde qui vont euh, écoute, démoniser, euh, diaboliser euh, tout ce qui est « woke » au point où ça devient un peu les communistes d'aujourd'hui de, de, à l'époque de la guerre froide. Mais tu sais, c'est que ça devient tellement, tellement gros, là, comme si c'était euh, l'urgence nationale alors qu'on est en pleine pandémie, euh, que dans les deux camps, je trouve qu'on dérape. Et euh, je pense que le dossier de Disney en est peut-être un, un bel exemple. Peux-tu nous résumer un peu ce qui fait controverse qu entourant ce, 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 ces parcs d'attractions?
0: Oui, bien écoute, je suis vraiment content qu'on qu en discute parce que ça m'interpelle à, à la fois la mouvance woke et la réaction euh, au, au woke. D'ailleurs, qui, réaction qui est devenue, là, tu l'as dit, hein, on agite cet épouvantail-là assez rapidement. Et comme historien, mais ça m'interpelle parce qu'on s'exprime beaucoup, le, le mouvement walk c'est né autour de la question raciale, essentiellement. C'est l'espèce de combat ou d'éveil qu'on a pour euh, mettre fin à ce qui reste ou à ce qu'il y a dans la discrimination raciale et la ségrégation. Donc, euh, ça, ça a toutes sortes de conséquences, incluant revoir parfois le passé ou même dans ses excès, ce que moi je considère être des excès, s'empêcher de parfois de, de, de parler du passé. C'est une forme de censure hein, au nom d'une idéologie. Donc cette fois-là, on est vraiment dans la culture populaire et je pense qu'on exagère un peu l'attaque contre les woke. Euh, Disney donc, qui, qui, est-ce qu'on peut faire divertissement plus grand public que Disney euh, Disney est sous les projecteurs puis au cœur d'un débat qui fait rage encore parce qu'on a apporté des changements au parc à thème. Ce n'est pas le premier changement qu'on apporte. Disney, depuis la création des, des, des deux parcs à thème, évolue. Donc, on fait apparaître de nouveaux manèges, de nouvelles activités. On en fait disparaître. On ajuste parfois le discours. Et là, comme on vient d'ouvrir Disney hein, aux États-Unis, on a repris les, les activités depuis, ben, depuis la, la dernière journée d'avril. Donc, au mois de mai, il y a des Américains maintenant qui peuvent aller se divertir là-bas. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait eu des changements. Ce qu'a fait Disney, à l'échelle de l'ensemble de ses activités, mineurs, mais on a euh, modifié certaines activités ou encore des trames sonores de la musique qu'on faisait jouer pour retirer des choses qui évoquaient un passé qui n'est pas particulièrement glorieux. Par exemple, on va faire disparaître une chanson ou un air qui faisait référence à, euh, à, à la belle époque, dans la mesure où ça a déjà existé, euh, du travail sur les plantations après la guerre de sécession. Donc, Disney dit, écoutez, nous, on veut être inclusif. Puis en plus, ben, on a une baisse de fréquentation importante. Là. On veut être sûr que les gens qui viennent à Disney ont une expérience. On veut offrir à ces gens-là, peu importe qui ils sont, l'expérience la plus agréable possible. Donc, on se voulait inclusif. Puis ben, on marque, l'histoire évolue. Puis on veut marquer cette évolution-là pour rejoindre le plus de gens possible. Mais les changements apportés n'ont pas plu à tout le monde. Et là, dans les attaques, puis il faut, il faut lire quelques articles du Orlando, Sentinel, hein, qui, 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 euh, qui, qui est au cœur de ce débat-là, pour bien voir à quel point c'est important. Il y a des conservateurs américains qui disent, nous, Disney, là, on pense que comme d'autres grandes entreprises, ils sont maintenant dans la, la « cancel culture hein, » ou la, la culture du bannissement. Ils sont dominés ou beaucoup trop influencés par les « woke » et ils ont politisé toutes leurs activités. Et moi, j'écrivais là-dessus, d'ailleurs, dans le journal d'aujourd'hui, en relayant la lettre euh, d'un chrétien conservateur qui dit « Moi, je vais à Disney pour oublier les débats qu'il y a dans l'actualité. Mais comme on, on a adapté les parcs, j'ai l'impression qu'on me rappelle à quel point tout ça est politique. » Et c'est là où, moi, je trouvais mmh bah. qu'on abuse un peu ouais. de l'étiquette woke. C'est-à-dire que... Disney, Le en fait,
2: pas, je veux ça... dire, il n'y a pas personne qui va te taper sur l'épaule pour dire Voici, euh, « Voici l'explication pourquoi on a changé euh, quelques, ouais, ouais. quelques personnages, quelques musiques, tu t'en rends pas compte, là. Les, les, les visiteurs ne s'en rendront pas compte. »
0: Bien, écoute, d'abord, un, c'est un choix d'une entreprise privée. C'est déjà quelque chose de particulier. Ce n'est pas un gouvernement qui prend une orientation particulière à partir des, 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 des frais, des taxes hein, ou de la contribution du, du public. C'est une entreprise privée qui dit, bien, nous, on pense qu'on s'ajuste à la période dans laquelle on vit. Puis, il y, y a un calcul comptable derrière ça. C'est que si on représente le plus de gens possible, c'est plus de consommateurs dans, ou plus de touristes dans nos parcs à thème. Donc, il y, y a comme deux angles cette réaction-là. Mais on a fait déborder le débat entre on renouvelle un peu le discours, puis on veut représenter un peu plus les différentes tendances de la société du 21e siècle. Donc, on a fait dire à ça, vous êtes victime ou vous vous pliez devant ces groupes-là qu'on appelle les woke. Et ça, je pense qu'on atteint vraiment la limite quand on accuse une grande entreprise américaine comme Disney d'être Woke. On peut lui reprocher un choix commercial. On le fait régulièrement. On a toujours le choix comme consommateur de dire « j'encourage telle compagnie » ou « je ne l'encourage pas ». Mais de dire que c'est une nouvelle forme de, de, de culture du bannissement, je trouve qu'on exagère nettement. Et Disney n'est pas en train de dire, là, pour, pour que nos auditeurs suivent bien la réflexion de, de, de l'historien que je suis d'abord et avant tout… Nulle part, Disney, là-dedans, dit on va rayer le passé, on va l'oublier. Mais euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est bien qu'en classe, un prof puisse parler de l'esclavage dans les plantations euh, ou encore de ce qui reste d'exploitation de la communauté noire dans les plantations après la guerre de sécession sans nécessairement être obligé d'en faire la promotion aujourd'hui. Donc, c'est un peu la logique qu'on euh, pourrait retenir pour Disney aussi.
2: Oui, et tu sais, on va entendre beaucoup euh, parler de la « cancel culture », qui est très inquiétante, ouais. mais c'est exactement ouais. là qu'on n'est pas, dans la mesure où on n'a pas banni euh, un manège, plus, on n'a pas euh, banni un film, on a tout simplement fait de légères modifications, euh, parce que ben, on, euh, on, on, on s'est amélioré avec le temps. Ça me paraît exactement ce, que, ce qui devrait être fait dans des cas comme ça, donc un, un virage euh, tranquille, subtil, sans, sans voilà. réelle cassure.
0: C'est ça, moi, je, je pense. Et, et Disney n'a pas intérêt non plus à diviser. C'est là où, si on regarde une stratégie d'affaires, euh, Nike le fait, par exemple. C est, c est, on peut dire, ben je sais qu'une partie de ma clientèle, ce sont de jeunes noirs prêts à acheter des chaussures de joueurs de basket ou de sportifs. Et là, on décide d'endosser Colin Kaepernick en se disant, on a un noyau dur de consommateurs, puis on espère que le message qui est idéalement veut être rassembleur, va nous apporter plus de clientèle que ce que ça va nous coûter. Ça a été la réaction de Nike quand on a endossé Colin Kaepernick, par exemple. Euh, dans le cas de Disney, c'est un peu le, le, le même parallèle, mais en même temps, il y a guillemets, se mettre au goût du jour. Euh, les États-Unis, le Québec, le Canada évoluent depuis longtemps, les sensibilités sont pas les mêmes, donc on pense être plus rassembleur ou rejoindre, rejoindre le plus de gens possible en modifiant certaines activités. Mais je répète, on n'interdit rien, puis on, on nie pas le passé des États-Unis. Et euh, j'ai bien aimé une intervention d'une historienne de Boston, de Boston University, dans ce dossier-là, qui dit « Écoutez, la, la, le progrès et l'évolution, quand on fait la, 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 la genèse des parcs à thème de Disney », c'était la volonté même de Walt Disney. Et c'est vrai que la formule, elle est très innovatrice. On peut aimer ou pas ensuite les valeurs de l'entreprise ou ce qu'on a lancé comme message, mais le progrès, l'évolution, le changement puis une expérience rassembleuse, c'est exactement ce que souhaitait Walt Disney depuis le départ. Donc, on est même fidèle à la mission du fondateur si on considère ce qu'on a fait dans la dernière année.
2: Je voulais te parler, Luc, aussi de euh, la porte-parole de la Maison-Blanche. Euh, donc, euh, Jen, tu sais, qui qu'on a, euh, dont on a appris dans les dernières heures, qu'elle était probablement là pour euh, seulement un an. Elle qui, clairement, a surpris, je pense, tout le monde. Là, moi, à chaque fois, euh, ses, ses interventions, ses réponses à des journalistes qui veut veulent pas, poser des questions souvent assez salées, sont toujours très bonnes, mais restent très calmes. Elle est capable, des fois, de leur mettre, pardonne-moi l'expression, dans les dents. Euh, plusieurs de ces extraits ont fait le tour du web aussi. Vous pourrez aller les, les explorer. Euh, Est-ce que c'est quand même euh, dommage pour l'administration Biden si cette aussi puissante euh, jeune femme les, euh, les délaisse après quelques mois?
0: Bien, je, je pense, en tout cas, que les, les, les journalistes qui s'habituent à son style vont la regretter parce que tu disais, non seulement elle ne se gêne pas pour, pour répondre, mais elle répond toujours clairement, distinctement, elle a des arguments, mais elle le fait toujours de manière polie. C'est certain que ça rompt avec les quatre dernières années où on était souvent à couteau tiré avec la presse quand on rencontrait les représentants de la presse. Mme Saki, c'est quelqu'un qui avait déjà une expérience qui remonte à, à l'administration Obama, euh, mais moi, ce qui m'impressionne et là où on risque de ennuyé d'elle, mais on peut penser qu'on va préparer le terrain d'ici là, donc son départ serait prévu pour janvier ou février de l'année prochaine. C'est sa capacité en bon québécois, on dirait, à se revirer sur un dissène. C'est-à-dire qu'elle euh, le précisait dans une entrevue avec CNN plus tôt cette semaine, euh, elle dit la, les actualités du matin, ce qui sort dans le journal ou ce qui apparaît sur les, les, les médias même en ligne le matin... C'est souvent même plus de ça dont on va discuter quand on arrive à une conférence de presse l'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc, il faut pour une porte-parole la Maison-Blanche, pour ne pas être prise de court, mais répondre avec autant d'assurance et hein, avec autant d'arguments solides, on peut être contre son point de vue, mais elle répond très bien. Euh, il faut avoir une capacité d'adaptation, puis une maîtrise des dossiers qui est drôlement impressionnante. Et moi, c'est ce qui m'attire énormément chez cette porte-parole-là. Je reculais dans le temps, là, il y en a eu de, de, de bons porte paroles puis il y en a même qui ont défendu l'indéfendable avec aplomb sous Donald Trump, il faut le reconnaître aussi. Donc, euh, ces personnes-là étaient habiles euh, dans, un autre, dans une toute autre approche, dans un tout autre style. Mais je, je remontais, là, ça fait 25 ans, 30 ans que je couvre m'intéresse à la politique américaine, il y a eu très, très peu de porte-parole qui ont eu cette efficacité-là avec la pression des réseaux sociaux puis de l'information continue. Donc, ça s'est toujours ajouté. Je trouve qu'on en a beaucoup sur les épaules et je répète, ça prend non seulement une expérience, beaucoup de contenu, mais une faculté, une capacité d'adaptation qui est hors du commun. Donc, jusqu'à maintenant, elle est vraiment en hein, le visage, puis la voix de la Maison-Blanche, parce que M. Biden n'est pas particulièrement présent. Là. Il ne s'est pas caché, mais il se, on ne le surexpose pas non plus. Donc, c'est Psaki qui, qui prend tout à sa place et qui est au front. Euh, je trouve qu'elle fait un travail qui, qui est remarquable. Donc, pensons que Mme Saki, qui a déjà été dans l'ombre, qui a déjà préparé des porte-parole, euh, ben après avoir vécu un an de pression intense, elle va s'assurer aussi que son successeur, que peu importe qui ce sera, un homme ou une femme, euh, va être équipé pour être en mesure de faire le même travail. Mais c'est mm. une candidature assez exceptionnelle, reconnaissons-le.
2: Oui, parce que j'aimerais ça être capable de me Des fois, tu dis à quelqu'un qui t'en pose une bonne, puis tu te... une fois dans le <rire> char, là, tu dis hey, « J'aurais dû y répondre ça! <rire>
0: » ah, on... Elle, elle
2: a la rapidité d'esprit de le faire en voilà. direct
0: mais non, non, voilà, puis on le sait, à partir du moment où on a fait du direct un peu, puis tu en as fait, toi, beaucoup, euh, on, on sait très bien que réagir au quart de tour puis avoir la bonne formulation puis le bon argument, euh, c'est pas toujours évident là, quand on fait ça à chaud. Moi, je l'ai pas vu être prise de cours une fois là, depuis, on dira que ça fait à peine trois mois, mais... Euh, en aucun moment, j'ai senti, puis elle a des médias qui sont contre elle ou qui tentent de la piéger. Là. Jamais je l'ai senti prise de court. Donc, ça, ça prend un aplomb remarquable.
2: Et je veux faire entendre un petit extrait d'elle qui a été parmi oui. ceux qui, ont été, qui se sont promenés le plus, là, où elle félicite un journaliste de Fox News pour son récent mariage avant de <rire> lui mettre dans les dents. On peut écouter un petit extrait. Oui. Thank you, and
1: Jen. congratulations. And not to embarrass you, you got married. I did, yes. Well, thank congratulations, welcome back. Thank all you, right. thank you, Jen. Um, <laughs> First, and then we've got one more. Um, why was President Biden the only world leader
2: at the climate summit Zoom who was wearing a mask? Uh, because he is sending a message to the world that he is putting in place precautions uh, and continuing to do that as leader of the United States. And I don't know what setups they all had in their countries. That may warrant some more reporting or not, uh, but obviously he had a pool there for portions. There were additional staff there, additional personnel. And uh, that's uh, the sort of model that we uh, try to keep ourselves to here. But I, I know the CDC's website and their guidance is that you can gather indoors with fully vaccinated people without wearing a mask or staying six feet apart. That's so. actually for in your private home. Uh, so it's not workplace guidance. And we still wear masks around here, just like you are all wearing masks. And we wear masks in our offices and continue to abide by that until that guidance changes. Ouh! Alors, effectivement, le journaliste de Fox News qui essayait de demander pourquoi, à cette réunion, le seul leader qui portait un masque était Joe Biden. Il a dit, bien, tout simplement, il lance de un un message au monde, de deux, il y a des gens de l'équipe technique qui sont là, on porte encore un masque. Et là, il sort, il sort même les papiers, le disant, mais la CDC permet d'avoir de, de, des rassemblements sans masque. Il a dit, oui, mais ça, c'est à votre maison personnelle. Vous en avez un masque, d'ailleurs, en ce moment même. Alors, euh, c'était bien répondu. Je pense
0: que, je pense que Fox News, puis c'est leur jeu aussi, euh, je pense que Fox News va devoir euh, affecter quelqu'un d'autre qui est mieux préparé que ceux qu'on a mmh. envoyés jusqu'à maintenant. Parce que non seulement la parole est là, mais elle a presque toujours un document prêt sur son bureau pour dire... Vous voulez vraiment me parler de ça? Ben, c'est écrit là-dedans. Donc, c'est comme, allez faire vos devoirs, allez vous préparer, puis revenez me questionner après. Mais tu le dis, c'est la main de fer dans un gant de velours. Elle prend la peine de personnaliser sa réponse, hein, en rappelant le, le, le mariage récent de son interlocuteur. Donc, c'est pas impoli, c'est une Avec un beau est sourire, est... Voilà. Mais en même temps, c'est, ben, écoute, arrive, préparé, fais tes devoirs. Mm. Euh, ça me fait penser à un prof qui répond à un étudiant. Ça nous arrive assez régulièrement. C'est, tu tentes de piéger le prof, ça va, mais prépare-toi mieux que ça. Donne-toi
2: c'est <rire> ouais, ça. Tes couteaux, t'es assez affûté avec le temps, quand même. Un <rire> mot, en terminant, Luc, sur William Barr. Et on revient un peu à chaque oui. semaine sur un proche de Donald Trump qui en arrache ouais. aujourd'hui. La semaine dernière, ou euh, le moins dans les deux dernières semaines, euh, on a beaucoup parlé de Rudy Giuliani qui a eu la visite des, des avocats. Il il y a eu Newsmax euh, et euh, ben, William Barr qui est euh, accusé par une juge fédérale d'avoir carrément menti pour éviter la diffusion d'une note liée à la publication du fameux rapport Mueller. Et on comprend que c'était une critique euh, qu'on comprend qui qu qu était fondée sur le fait que William Barr était beaucoup trop proche de Donald Trump que son poste aurait dû lui accorder là, comme proximité.
0: Écoute, c'est ce qu'on soulignait, la plupart des analystes ou des commentateurs, c'est ce qu'on a souligné à partir du moment où William Barr est entré en scène. Il sert d'abord Donald Trump avant de servir le peuple américain. Et cette fois-là, on ne peut pas dire que c'est de la partisanerie politique. C'est une juge qui est là, dont la compétence est reconnue par tout le monde. C'est unanime. Elle avait d'ailleurs son, son choix, là, sa nomination avait été entérinée au Sénat à... 97 votes en faveur contre zéro compte, donc quand on dit « faire l'unanimité ». Euh, alors, cette juge-là a carrément qualifié le procureur, l'ancien procureur général des États-Unis, de fourbe. Euh, J'essayais de me souvenir le fourmonter pas mal à l'époque de Richard Nixon euh, pour voir quelqu'un de l'entourage le mêler au département de la justice puis être victime d'accusations ou de suspicions de la sorte. Et c'est majeur. Euh, non seulement, un, il est partisan dans sa démarche, mais de l'autre côté, c'est qu'il a caché son intention euh, avant même que le rapport Mueller ne sorte de ne pas poursuivre le président Trump, peu importe ce qu'il y avait dedans, mais elle va plus loin encore en disant « Vous avez même menti ou déformé le rapport Mueller quand vous l'avez présenté aux journalistes. » Donc, il y a bien des partisans de, de, de Donald Trump qui disent « Vous voyez bien le rapport Mueller, il n'y avait rien là-dedans. » Un. On sait à peu près tous ceux qui l'ont lu. J'en ai encore un exemplaire sur mon ordinateur du rapport Muller. Euh, Ce pas vrai qu'il n'y a rien là-dedans. Mais il laissait le soin au procureur général ou encore aux élus en raison de la procédure de destitution de faire leur travail. Donc, il n'y a rien là-dedans qui disculpait euh, Donald Trump. Et M. Mueller avait même pris la peine de le dire au moment où lui s'est adressé aux médias. Il n'a pas parlé souvent, mais on, peut retrouver, on pourrait retrouver aisément l'extrait dans lequel il dit ça. Je ne le disculpe pas. Donc, c'est troublant qu'une juge intervienne pour dire il euh, n'y a rien qui devrait vous empêcher là, de, de, de dévoiler la vérité, de révéler l'ensemble de la documentation aux Américains. Euh, M. Barr, en fait, ce qu'il qu avançait comme argumentaire pour ne pas diffuser un mémo interne, c'est il contient des renseignements classés top secret, le confidentiel on ne peut pas, dont on ne peut pas divulguer le contenu. Et entre nous, la juge a répondu l'équivalent de « c'est de la bullshit ». Donc, ça mm. ne tient pas la route, votre argumentaire. On devrait être en mesure de diffuser ça. Donc, c'est une très, très grosse nouvelle qui, malheureusement, dans un monde qui est très, très polarisé, bien, est un peu mise de côté, mais j'espère qu'on n'oubliera pas ça. Quand on a reproché à l'administration Trump d'être une des administrations qui a livré ou qui a porté le plus de coups d'assaut à la séparation des pouvoirs ou encore au respect de la Constitution américaine, bien, ça, c'est un des exemples flagrants de ce à quoi on a assisté pendant quatre ans.
2: Bien, Luc, toujours un plaisir. Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Bon week-end aux auditeurs. Salut, Bye. merci.
1: « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. » Vous
0: écoutez « Que Dieu
1: bénisse
2: l'Amérique » avec Vincent Desiro. Dans l'actualité américaine cette semaine, on a reparlé de Donald Trump et de Facebook. On se souvient, mais enfin on le remarque, sur les réseaux sociaux, il y a un retour au calme relatif. Là, évidemment, en pandémie, c'est assez difficile sur les réseaux sociaux quand même de trouver la paix absolue, mais ça s'est beaucoup calmé depuis euh, bien, que Donald Trump a été banni d'à peu près toutes les plateformes, incluant Facebook. Et la grande question qui subsistait, est-ce que, dans le cas de Facebook, euh, on va bannir l'ancien président à long terme? ou est-ce qu'il pourra retrouver sa page et recommencer à publier euh, des messages sur le réseau? C'est une question très sensible, très épineuse, très complexe euh, pour Facebook et le conseil de surveillance de Facebook a finalement décidé de maintenir la décision de bannir Donald Trump de la plateforme. Ça a fait beaucoup jaser cette semaine. Et pour analyser un peu ce que ça implique, on rejoint tout de suite le titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UCAM et professeur de communication, Bernard Motulski. Monsieur Motulski, bonjour.
1: Oui, bonjour.
2: Euh, je ne me trompe pas en disant que c'est une question quand même très sensible pour un réseau social aussi gigantesque que Facebook de devoir trancher. Euh, est-ce qu'on euh, ben, est-ce qu'un ancien président a sa place sur notre réseau social et peut s'y exprimer?
1: Oui, ben, on, ce qu'on a vu, c'est que Facebook a pris quand même pas mal de temps avant de prendre cette décision-là. Et en fait, ils l'ont fait pratiquement en même temps que Twitter. Mais euh, bon, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, euh, des annotations sur, le, sur les postes quand ils étaient jugés euh, euh, faux ou mensongers. Et finalement, oui, la grande décision qui a été prise, il faut dire que c'était à la hauteur de l'événement, qui a été quand même tellement spectaculaire, et tellement horrifiant, que je pense que c'était plus facile de le justifier à ce moment-là.
2: C'est ça, parce qu'évidemment, ce qui a été peut-être un levier permettant à Facebook de prendre cette décision, c'est vraiment, et on se passe sur les propos menant à l'assaut du Capitole. Donc sans ça, euh, mais malgré des messages mensongers, euh, horribles, insultants à travers quand même quatre années au pouvoir, euh, il manquait quand même ce, ce, cette violence-là pour pouvoir en arriver à bannir le président à long terme
1: oui, ben l'impression aussi qu'on a, c'est je pense que Facebook, comme euh, les, les, les autres, mais Facebook est de loin celui où il y a le plus de monde, sont aux prises avec euh, cet enjeu-là de l'agressivité, de la haine, de la violence, euh, des utilisations au fond qui sont largement différentes de ce qu'on on pensait faire au début, qui était un album où on échangeait des familles des photos avec sa famille, avec ses amis. Euh, on est complètement sorti de ça et on a vu la, la, les jeux politiques, mais surtout les guerres euh, être de plus en plus présents et j'ai l'impression que le mois de janvier, l'épisode du 6 janvier ces bannissements-là ça marque une, euh, une étape aussi on commence à se poser vraiment des questions puis on voit que les gouvernements un peu partout aussi essayent de voir comment on peut mieux encadrer ce, 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 cet espace euh, assez sauvage
2: Évidemment, dans le camp Trump, on va dire ah, « attention, là, là, vous riez euh, la gauche américaine ou les anti-Trump de ça, mais faites attention, parce qu'une fois que cette porte-là est ouverte, ça pourrait bien euh, se retourner contre vous. » À quel point ça, c'est vrai? Et vous pensez qu'il qu y a un, quand même un danger à ça, à commencer à contrôler ce que des politiciens ou, dans ce cas-là, d'anciens politiciens peuvent dire sur les réseaux sociaux?
1: Oui, ben je pense que la réaction de M. Trump a été très virulente hein, sur la le fait qu'on le on, il est muselé et euh, oui ça ça, ça ça génère aussi tout un tout un mouvement de ceux qui se font venir donc de la droite d'accuser et de menacer de reprendre le pouvoir s'ils si reprennent le pouvoir de faire payer ça aux, à, ces, à ces médias là ces réseaux là ceci dit la, la, la mesure pour monsieur Trump quand même temporaire. On parle d'un six mois et on donne six mois pour que Facebook puisse la réviser. Ce qui fait que d'ici aux élections demi mandat on ne sait pas ce qui va se passer. Et encore plus euh, à l'élection présidentielle.
2: Parce qu'on a remarqué quand même le pouvoir des réseaux sociaux parce que dès qu'il a été banni, Trump, il y a quand même entre le, la, sa visibilité. Je comprends qu'il était président, mais même avant la présidence, la visibilité que Donald Trump avait grâce à son Twitter, surtout, mais les autres aussi euh, par la suite... Et, euh, et, le, et, la, et la présence de Donald Trump dans les médias aujourd'hui est, est tellement amoindrie que ça en est saisissant. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, ben non, on ne pas du tout. Tout à fait, je vous dirais que c'est même peut-être un peu reposant parce qu'on on, on est moins dans, des, dans, dans ces grandes luttes politiques. Ceci dit, ce qu'on constate quand même, c'est qu'avec une présence plus, plus faible, euh, ça ne l'empêche pas de, 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 de mener, d'avancer ses pions et euh, semble-t-il prendre de plus en plus de contrôle sur le Parti républicain. Il a lancé un, un blog cette semaine. Il fait, des, il émet beaucoup de communiqués, de communiqués de presse. Donc, il, il utilise des moyens un peu plus traditionnels. Peut-être un changement de stratégie. Alors que Donald Trump nous a toujours habitués, il nous a toujours surpris parce qu'il fait tout ce qu'on dit qu'il faut pas faire et ça marche. Ben là on est en train de se demander ça va être quoi et avec quel genre d'outils il va au moins faire la bagarre, on ne sait pas s'il va réussir à gagner, mais au moins à nous à nous surprendre et trouver des nouvelles façons de, de parler à ses
2: troupes. Parce que vous pensez quoi présentement de cette relation-là? Trump et le Parti républicain, euh, on devra éventuellement s'unir sur un message pour justement les, les élections de mi-mandat, éventuellement l'élection présidentielle qui arrivera quand même bien assez vite euh, dans ces dans dans préparatifs. Euh, parce que là, le message est quand même divisé. On voit que certains républicains qui sortent contre Trump en paient clairement le prix actuellement. Donc, euh, au niveau des communications, il va quand même avoir... On devra aligner nos flûtes dans les prochains mois chez les républicains
1: tout à fait, je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister, c'est euh, la machine Trump qui est en train de mettre la main sur le Parti Québec euh, sur, le... <rire> sur le Parti républicain et euh, finalement de pouvoir euh, tasser, éliminer, faire sortir euh, tous ceux qui ont osé se, se se mettre sur son sur son chemin, ce qui euh, fait la démonstration aussi que Derrière ces, ces côtés plus spectaculaires, il y a on voit un stratège à l'œuvre et qui prépare le terrain, je pense, pour avoir une machine bien huilée pour la prochaine, les prochaines campagnes électorales.
2: Vous pensez quoi, en général, du, euh, du paysage médiatique aux, euh, aux États-Unis? Évidemment qu'on s'est extrêmement divisé, est apparu dans les dernières années, euh, parce qu'on voyait déjà Fox News, CNN, un peu les deux camps, il y en a d'autres, et euh, arrivé récemment, les Newsmax et autres, encore plus euh, extrêmes dans leurs euh, dans, dans leur propos, dans cette division-là. Est-ce que c'est possible que le ton, euh, se, se, disons, se, se calme ou au contraire, on est parti chacun de notre bord et euh, c'est pas prêt de, de,
1: de changer? Bien, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est les codes d'écoute. Et on voit que... Là, c'est ce plus dur. Semble, euh, oui, c'est ça. Il <rire> y a des médias qui crient très fort, qui sont très partisans et qui euh, vont rejoindre finalement moins de monde. Alors, on, on regarde les résultats, l'élection présidentielle, et je pense que l'enjeu vis-à-vis des Américains, c'est pas qu'il y ait une multitude de voix, c'est pas que la droite, l'extrême droite, la gauche, tout le monde puisse s'exprimer et avoir ses plateformes, mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à convaincre une majorité d'Américains de, de, d'avoir de, de, <rire> des positions peut-être un peu plus euh, au centre, comme ils l'ont été habituellement. On regarde les taux d'approbation de Monsieur Biden, et il reste assez fort. Je pense qu'il reste autour de 55 Absolument. Ce qui laisse présager, que malgré le bruit qui peut se faire, que les gens, en bout de piste, on fait notre opinion, puis on reste raisonnable. Et on essaye de se baser un peu plus sur les faits que simplement sur les attaques qu'il y a de tous bords, tous côté.
2: Euh, Est-ce qu'il quand même au centre de ça un peu, euh, on, par, on parle des médias euh, qui, qui en arrachent financièrement, Là, on voit les codes d'écoute qui baissent avec le départ de M. Trump et c'est assez, assez évident, le spectacle est moins, euh, moins de cirque à regarder. Euh, et là, on se retrouve avec des réseaux d'information concurrencés énormément par des euh, bon les réseaux sociaux où euh, les gens passent de plus en plus de temps euh, qui doivent se battre pour euh, carrément avoir du financement, avoir des codes d'écoute. Donc, cette gestion-là aux codes d'écoute n'amène pas nécessairement l'information la plus de qualité qu'on peut retrouver?
1: Non, mais ça a toujours été le cas pour les, les médias qui vivent avec, euh, avec les codes d'écoute. Je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est que sans doute que les l'hécatombe euh, auxquels on a assisté, surtout auprès des quotidiens aux États-Unis, euh, est peut-être arrivé euh, <rire> à un plateau. Euh, on voit certains comme le, le New York Times, euh, le, le, le Washington Post, qui réussissent à aller chercher un auditoire euh, d'abonnés, d'abonnés numériques, pas tellement la version papier, le Wall Street Journal aussi. Euh, donc, on, je pense que ce, ce cette signe-là est sans doute moins importante aujourd'hui que euh, C'est sûr que les, les grands débats, les élections présidentielles, euh, tout ce qui s'en est suivi, la procédure et tout ça, ça a attiré beaucoup d'attention. Après, les gens sont peut-être revenus à des comportements euh, dans lesquels on, on consacre notre attention à d'autres choses qu'aux nouvelles politiques. Mais euh, moi, j'ai bon espoir que la situation de la couverture de presse des médias aux États-Unis puisse euh, s'améliorer avec aussi les menaces qui pèsent sur les Google de ce monde et autres pour euh, tenter d'aller rediriger une partie de l'argent qui vont siphonner dans la publicité, pour bon, rediriger on, vers les médias.
2: On sent quand même effectivement qu'une volonté de plus en plus forte. On voit ce qui s'est passé en Australie, un bras de fer euh, qui au Canada on se pose les mêmes questions en Europe. Donc il y a de plus en plus de gouvernements qui euh, qui veulent euh, s'assurer que les, les géants du web puissent contribuer aussi.
1: Exactement. Et ça, cette tendance-là, c'est à la fois avoir une, un, un meilleur encadrement, essayer de, de, de limiter euh, les, les, les insultes, les attaques. Je pense Twitter est en train de mettre en sur place, euh, de mettre en place au moins aux États-Unis, une, euh, une politique pour que euh, si vous euh, si vous voulez publier des insultes, euh, vous soyez au moins averti que vous êtes en train de le faire, puis que ce, serait c'est peut-être pas une bonne idée. Alors on voit qu'il y a un meilleur encadrement. Euh, une meilleure répartition aussi des revenus publicitaires et ça, euh, ben, c'est sûr que pour des entreprises qui sont cotées en bourse, pour des entreprises qui ont besoin de, de continuer à croître et à augmenter leurs profits, ben, ils doivent réfléchir à, à deux fois et peut-être prendre les devants. Et dans ce sens-là, le conseil de surveillance et la, les mesures sur euh, euh, qui ont été mises en place, pour moi, c'est un signe aussi de d'encadrement, d'auto-encadrement que Facebook essaye de mettre en place pour peut-être éviter d'être trop encadré par les autorités gouvernementales. C'est
2: ça, avec la pression qui monte, ils essaient de le faire eux-mêmes un peu avant d'être forcés de le faire. Monsieur Motulski, c'était un grand plaisir de vous avoir, merci.
1: Et Je vous en prie, bonne journée. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Bernard Motulski est titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UCAM et professeur de communication.
0: « Que Dieu bénisse l'Amérique
2: » avec Vincent Desiro. Aujourd'hui dans l'Amérique 101, on se rappelle pourquoi les États-Unis et une partie du monde ont probablement été sauvés d'une guerre nucléaire totale en raison de deux Russes, deux Soviétiques qui ont empêché une escalade qui aurait pu mener à euh, la fin du monde, carrément. Un de ces événements, parce qu'il y en a deux, le premier est en 83 et on doit, selon plusieurs, la survie des États-Unis à un homme, Stanislav Petrov, qui est un officier de la force de défense antiaérienne de l'armée soviétique. Parce qu'il est arrivé un incident, pas le moindre, le 26 septembre 1983, je serais même pas né... Euh, C'est à la base stratégique, à fait une base stratégique à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. L'homme, Petrov, est chargé de recueillir des informations sur les satellites soviétiques de surveillance. Parce qu'à ce moment-là, euh, dans l'espace, on retrouve des satellites d'alerte précoce, entre autres le Cosmos 1382 de type OCO. Ce sont donc des satellites qui, la qui scrutent la surface de la Terre pour remarquer d'éventuels tirs de missiles nucléaires. Question de lancer une riposte, une réplique rapide. Évidemment, ces satellites-là surveillent un pays, surveillent les États-Unis. On est en pleine guerre froide. Et voilà qu'à minuit 15, heure de Moscou, une alarme se déclenche. Le système informatique d'alerte, système euh, donc euh, d'alerte antimissile Crocus, note et annonce le lancement aux États-Unis d'un missile intercontinental Minuteman. Quelques secondes après, détecte quatre autres lancements. Alors, au total, ce surveillant se fait dire par son système que les États-Unis viennent de lancer une guerre atomique envers la Russie. Euh, Petrov, évidemment, bien, remarque ça doit analyser la situation en quelques instants avant de sonner l'alarme qui allait mener à une riposte russe. Mais il se pose une question. Il se pose une question qui nous sauvera probablement la vie, ou du moins des millions d'Américains, se disant Hmm. si les Américains devaient nous attaquer par surprise, ils nous enverraient pas juste cinq missiles atomiques, ils nous enverraient tout ce qu'ils ont pour détruire carrément la Russie et tous ces systèmes pour empêcher une riposte. Parce qu'envoyer uniquement cinq missiles atomiques, c'est gros, mais c'est pas suffisant pour faire tomber la Russie. Donc, pour lui, Petrov, ça fait aucun sens. Il va donc décider d'alerter évidemment les autorités euh, à Moscou, mais parlant tout de suite d'une fausse alerte. Euh, son avis est suivi. Ça permet donc, selon plusieurs, d'éviter une riposte soviétique qui aurait été le commencement euh, de la fin pour probablement les deux pays. Euh, et ensuite, il y a eu examen des euh, systèmes soviétiques. Et c'était effectivement une fausse alarme, bien sûr, causée par une interprétation euh, erronée de, du soleil qui reflétait sur un certain type de nuage et qui a donc confo confondu cet éclat-là avec le dégagement euh, de feu là, au décollage d'un missile. Euh, cette histoire-là va rester cachée. Bien, évidemment, chez les Russes et les Soviétiques, tout comme les Américains, pas très enclins à dévoiler nos, euh, les moments où on a vraiment failli l'échapper. Alors, euh, ça a été secret militaire jusqu'en 1998 où on a appris à quel point on était passé. Près de la catastrophe. La deuxième histoire euh, se produit euh, plus longtemps, en 1962, en au plein, plein cœur de la crise des missiles à Cuba. Et cette fois, on doit euh, la vie vraisemblablement à Vassili Arkhipov, un officier de 34 ans sur un sous-marin, le B-59, un sous-marin de classe Foxtrot. Euh, tout près des côtes cubaines. Et là, on se retrouve dans un des moments les plus tendus de la guerre froide avec le blocus de Cuba. Alors, un blocus euh, lancé par euh, John F. Kennedy. Il y a énormément de tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. On, est, on a la main pas loin du bouton nucléaire en tout temps. Euh, à ce moment-là, les forces euh, navales américaines repèrent le B-59 et vont s'approcher pour essayer de bon, voir ce qui se passe, ne sachant pas que ce sous-marin de classe Foxtrot est équipé d'une tête nucléaire. À ce moment, la marine américaine décide de le faire remonter à la surface en lui envoyant des euh, petits explosifs. On dit un peu comme l'équivalent d'un coup de semonce. Alors, juste pour avertir qu'on est là, c'était des petits explosifs de pratique, à peu près la grosseur d'une grenade à main, qu'on envoie juste pour dire « Hey, on est là, remonte à la surface, puis euh, va-t'en. » Euh, le problème, c'est que cette technique-là inquiétait beaucoup le président Kennedy en disant « Ouais, mais si un sous-marin russe euh, ne sait pas que c'est une charge explosive de pratique et se croit attaqué, riposte, et là on se retrouve dans une escalade qui mène à une guerre nucléaire. » Ça stressait beaucoup le président Kennedy, cette technique-là. Il avait bel et bien de bonnes raisons d'être inquiet parce qu'effectivement, euh, la grenade, en quelque sorte, explose très près du sous-marin B-59 qui va se croire attaqué. Le capitaine euh, prend panique, Vitaly Savitsky, essaie de rejoindre Moscou, mais les radios ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas une nouvelle de Moscou depuis plusieurs jours. Croyant alors qu'on est euh, ben, dans la guerre totale avec les États-Unis, le euh, commandant euh, Savitsky va dire probablement que la guerre est euh, commencée, et nous, ben, on est en train de servir à rien ici, là. Alors, on va lancer notre ogive nucléaire. Euh, et il, il a l'autorité pour le faire. On n'a pas besoin de Moscou dans quelques critères, entre autres, si jamais on est attaqué. Euh, le sous-marin avait le droit de lancer son ogive nucléaire. C'est alors qu'il va demander de passer au vote chez les officiers. Ils sont trois. Et le capitaine, deux autres officiers, Ivan euh, Maslenikov, et Arkhipov, alors euh, l'autre, le, le, le jeune homme de 34 ans, Vassili Arkhipov, le premier va voter oui, on lance notre tête nucléaire, et Arkhipov va dire non, euh, ce qu'ils vont faire, alors ils vont finalement ne pas lancer cette ogive nucléaire. Imaginez-vous ce qui aurait pu se produire s'il avait voté oui, comme l'autre officier. Il y a quelques versions, par contre, qui détonnent un peu là, euh, qui sont arrivées par le en fait de, de, de plus plus tard, comme quoi. Bon, le capitaine a pris, pris de panique, mais rapidement, les officiers lui l'ont convaincu de ne pas lancer son ogive. Mais on est quand même passé pas mal plus près qu'on aurait voulu euh, d'une euh, guerre nucléaire. D'ailleurs, certains qui lui ont donné des prix là, après son décès en 1998 disaient que c'était peut-être une des plus importantes personnes de l'histoire moderne de l'être humain, Vassily Arkhipov. Lui qui se serait donc objecté au lancement d'une tête nucléaire. Alors des euh, deux hommes méconnus, mais qui ont peut-être sauvé l'humanité.